0: Så vi är hjärtligt välkomna till en helt ny säsong av Sportdadets Premier League-podd. Uppställningen är densamma som förra säsongen. Inga spelar ut, inga spelare in. Typ för Frida, vart har du tagit vägen?
1: Nej, jag har ju begett mig till de brittiska öarna. Um, så att jag befinner mig uh, inte riktigt i London utan i Essex en bit utanför London. Men tanken är väl att jag så småningom ska flytta in till den engelska huvudstaden. Och sen blir jag kvar där på obestämd tid.
0: Det är otroligt. Vad är du ska göra?
1: Ja, jag ska väl göra lite av varje um, är väl tanken. Uh, det blir ju uh, främst fokus på Premier League- Of course, men det finns ju en massa annat också. Vi har ju en massa svenska i Championship. Vi har svenskar i Women's Super League. Så att det finns att göra. Det är ju en hel del matcher som, som spelas varje vecka trots allt.
0: Mm. Och Kalle Karlsson, du sitter kvar på din vanliga stol.
2: Jag sitter kvar på min vanliga stol och eh, eh, inga utveckling. Nej. Vet ni vad jag tänkte vi skulle göra
0: idag? Idag ska vi gå igenom, först ska vi säga någonting om A Charity Shield som spelades igår då, eh, världens mest glorifierade träningsmatch, eller vad ska man kalla det, <hör> det är det en riktig fotbollsmatch?
1: Ja, men jag tyckte väl att det blev en riktig fotbollsmatch igår, trots allt. Det var något momentum strax efter Manchester Citys 1-0-mål, där det slumrade till lite. Det kändes som att det inte hände någonting. City-spelarna låg i sina positioner och Liverpool-spelarna så ganska... De tog inte så mycket initiativ och det var ganska mycket stiltje. Men då såg ju Joe Gomez till att tackla David Silva rätt rejält, så att Pep Guardiola i alla fall blev uppeldad Och så fick han ju det här berömda gula kortet Eller det historiska gula kortet mm. eh, Som första Premier League-tränare Så att jag tyckte där, där kändes det ändå som att det vände Och sen i slutet av matchen Då var det ju det var ju kaos åt båda hållen Så att jag, jag tyckte väl ändå att det blev En ganska bra final För att vara Community Shield I slutändan trots allt
0: mm. Eh, vi ska ju gå igenom alla lager <gör> inför starten, men eh, Kalle, det känns som att det är de här två
2: lagen som gör upp om det i år igen, eller
0: kan, de andra, kan någon av de andra blandas i i år tror du?
2: Nej, det ska ju inte vara möjligt för dem med tanke på stort avsvåndet, var så sent som för ett par månader sedan. Eh, samtidigt så vet man ju inte, alltså hynklyscha, men om Le Leicester kan vinna ligan så finns ju hoppet för alla lag, mm. men... Eh, det är klart att de här står på en plateau idag som gör det svårt att se något annat lag hota den här säsongen. Sen vet man ju inte, Jag är svårt att se att något annat lag vinner men man vet ju aldrig om någon av de här två skulle dippa att något annat lag skulle kunna hota på en andra plats. Just det. Ehm, det såg du matchen igår Kalle? Yeah, jag var i Västerås och spelade Division 2 match Jag såg inte matchen när jag spelades Däremot kollade lite grann i efterhand Och han ser ungefär 25 minuter Av starten där och såg fram till City gjorde mål och några minuter till Och då såg det ut som om var hade greppet. Men jag förstår så jag förstod på efteråt att Liverpool lyfte sig Ganska rejält i andra mm.
0: ja, ja, Det kändes som att hade den matchen Gått till övertid istället för direkt i straffar Så hade det varit en rejäl fördel i Liverpool För dem. City såg tröttare ut helt enkelt i andra, andra halvlek och eh, det blev också lite grann inte, Trent Alexander-Arnold har inte sett så där jättebra ut på försäsongen han hade ingen bra första halvlek heller Matip kom in och Joe Gomez gick ut eh, som högerback I, i kombination då med att Leroy Sané eh, gick sönder eh, vet inte hur pass hur allvarligt men han kunde i alla fall inte spela vidare i matchen han gav Pep en, en Frustrerad blick kan vi väl kalla det på väg ut, eh, ryktas vi var på väg till Bayern München. Eh.
1: Ja, han blev ju, Pepp blev ju lite, lite sur eh, under presskonferensen när han fick frågan om just det där att eh, när det såg ut som att Sané sa någonting till dig, vad, vad sa han och det såg inte ut som att det var någonting, eh, någonting positivt och då liksom, ja eh, det hettade till i Guardiolas ögon och, och han var direkt så här <laughs> liksom att, eh, vadå? Vad antyder du? Vad frågar man skada? Jag var orolig för en skada. Alltså det var mycket sånt. Så att, jag, jag vet inte. Det var en ganska överreaktion. Men den här journalisten försökte väl fiska lite också. Säkert. Dock var det ju så att det kom många rapporter om att Sané inte ens skulle vara med i truppen överhuvudtaget på grund av den här flytten då till Bayern München. Vilket då får en att tro att det kanske inte är så nära. Som vi tror. Just den flytten. Med tanke på Nej. att den ändå var med i starten. Mm.
0: Ja. Vi ska komma in lite mer på det där med, med ins and outs i de olika lagen inför den här säsongen. Eh, men vi kan väl konstatera i alla fall att Manchester City tog hem eh, årets första trofé. Om man inte ska, då ska räkna Audi Cup som... Eh,
2: <laughs> ja, det blir många såna där liksom, eh, lättvikta troféer nu. Som Lukas i gjorde på Twitter. Han community... var glad
0: för sin första trofé med, med Tottenham.
2: Alla, alla, ja precis. Man får ju ta det man, det man får. Men eh, alla matcher som... Har annorlunda regler för mig Då får man ta dem en ny passalt I mm. det här matchen får man ju göra fler byten och då mm. För mig är det inte en riktig tävlingsmatch
0: Nej, sex byten var det här
2: Och jag menar, det är två lag som inte har fått tillbaka Alla sina spelare än Från,
0: från mästerskap runt omkring och eh, Aguero eh, Gabriel Jesus kom in och spelade Han har inte gjort mer än ett par träningar Med, med laget eh, På grund av Sané skadade Fick han spela ganska många minuter ändå igår Så att det var som det var med det Eh, vi eh, eh, lägger den matchen till eh, handlingarna då. Eh, det känns ju också så här, jag kan också tycka att eh, vinner man både ligan och eh, båda de... Egentligen skulle de ju stått på båda sidor av planen i den här matchen. Det är, är ju FA cup som möter ligavinnaren eh, eh, eftersom City vann båda. Så, 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 så känns det väl rättvist att de fick vinna den här trofen också då, När de borde stått ja, på men, men jag tänker så gick
1: du som Liverpool-supporter var inte, var inte du lite orolig i paus? För att det såg ju faktiskt ärligt talat helt bedrövligt ut Från Liverpools sida under de första 45
0: Ja, det såg ju bra ut första 45 Och då, alltså det har ju alltså igen Det har ju sett ganska dåligt ut Under ganska stora delar av den här försäsongen Ehm men eh, andra halvlek var ju precis det man ville se. Mm. Eh, samtidigt så tyckte jag eh, till exempel att en Mohamed Salah såg eh, så bra ut. Och en eh, Firmino såg också pigg och frisk och hel ut. Eh, och det var ju den typen av besked man ville ha. Liksom. Eh, men sen till exempel Alexander Arnold eh, gjorde ju ingen bra halvlek. Eh, Alisson kanske kunde gjort lite mer på målet som... Störling gjorde det, jag vet inte Men ja Jag tror inte så stora växlar på det Däremot så var det kul att se Liverpool faktiskt spela ut, ut i andra halvlek eh, För det har man inte sett så mycket under försäsongen eh, Också för att Det har fattats en massa spelare eh, Såklart Men jag tänkte så här Att vi skulle gå igenom eh, Premier League I bokstavsordning för att helt och hållet plocka ut det, det sportselementet Där ska vi inte spekulera, det ska vi göra på slutet. Då ska vi försöka resonera oss fram till en topp fyra och en botten trea. Men vi börjar med Arsenal som ju rent bokstavsmässigt då kommer först. De är etta i tabellen just nu då. Där har Aaron Ramsey, Peter Tjeck, Danny Welbeck, Lichsteiner, David Spina och sen ett antal eh, ungdomar eh, lämnat klubben. In har Nikolas Peppe eh, som det ryktades länge om eh, den här eh, intressanta ytten. Han har varit väldigt fokuserad på, på yttrar, Emory, att han vill ha in eh, en duktig ytter. Det var ju eh, Saha länge det pratades om. Men Nikolas Peppe blev det till slut för 72 miljoner pund. Eh, 850 miljoner kronor någonting. Sebaios eh, från Real Madrid in på lån och eh, den här Talangfulla backen William Saliba från Sentet igen också in eh, på en, eh, på den lista jag har, en undisclosed
2: eh, fee. Han lånas ju dessutom tillbaka till Sentet igen. Ja, så, så var
0: det. Ja, just det. Uh, han kommer ansluta först eh, nästa säsong då. Jag,
1: jag har mm. bara hört uh, summan 27 <skratt> miljoner pund. Jag stämmer. vet inte om den stämmer, slämmar, men. Stämmer. Ja. Mm.
0: Mm. Uh, vi pratade ju förra säsongen om. Det desperata behovet av mittbackar Det behovet har ju inte liksom Minskat under den här sommaren Vi har en Korsilny som verkar vilja Tillbaks till Frankrike Det har knorrats en del Det ser ut just nu som det är Holding och ja, Nu glömmer jag alltid Bort vad greken heter Så kratis, så kratis. Mm. Det är lättare än man tror Grekerna brukar ha så fruktansvärt Krångliga namn ibland men det är de två som ska vara liksom mitt backslåset där Vad säger du om det
2: Kalle? Nej, det känns ju oroväckande, minst sagt Det är bara att titta på vad de andra toppkonkurrenterna har spenderat i försvaret de senaste åren med City om vi börjar med dem när de börjar lasta på John Stones Och Liverpool, sattevärvsrekordförsvarare United ser ut att slå det världsrekordet idag, verkar det bli klart med Harry Maguire. Och så Arsenal med, med Socrates och Rob Holding. Det, det rimmar liksom inte eh, om man ska vara med och konkurrera. Nu är väl inte Arsenals vision att konkurrera om någon titel i år. Men risken är ju att man hamnar efter och så liksom är man in i den där negativa spiralen. Jag, jag tycker det är huvudlöst när man tittar på deras transferpolitik att man... Eh, år efter år negligerar behovet av att verkligen stärka upp försvaret att prioritera att lägga eh, investeringar där man verkligen behöver dem och jag tror att det kommer kosta laget igen eh, och visst de gick på den där sviten förra hösten där de inte förlorade match på 22 matcher eller vad det var men eh, Sen när, man väl, när verkligheten väl kommer i i dem så, så är det det individuella försvarsspelet tycker jag som, som brister för ofta. Det är inte något strukturellt fel som tränaren kan limma ihop med och göra sig eller så utan spelarna är inte tillräckligt bra helt enkelt. och Då blir det oerhört svårt att, att, att konkurrera med, med de lagen som köper in spelare som håller en helt annan dignitet. Mm. Topp fyra i år? Nej så... inte om jag tittar på den truppen som är nu Samtidigt så Den där offensiven är ju så otroligt spännande Så skulle det komma den där förstärkningen där bak Det kan ju fortfarande göra det Det snackas ju om Omtiti till exempel från Barcelona Så sent som idag såg jag rykten om det Sen om det verkligen blir konkret Det får vi ju se Men skulle de få en Liksom förstärkning då kan det ju förändras på ett eh, dramatiskt sätt. För att mm. offensiven är ju så god som någon annan.
0: Mm. Jag säger verkligen. Hur känner du Frida? Är det topp fyra material eh, som Emry har att förfoga över?
1: Nej, alltså framåt sett så, så är det klart att det ser... Eh... Då är det ju topp top fyra nivå. Och jag, jag fattar ju det här med Niklas Peppe. Alltså att han, han fyller ju ändå ett visst tumrum till höger som de eh, kanske behövde fylla. Eh, men sen är det klart, de har ju samtidigt aldrig haft problem, eller aldrig. Men de senaste säsongerna så har de ju inte haft problem med, med målskytte och offensiv. Utan det är ju defensiven. Så på det sättet så, ja... Då finns det ett ganska stort frågetecken om man ska lyckas slå sig in där. För jag tror det kommer, det kommer bli tufft och det, det är fler utmanare någonsin också som, som faktiskt kan slå sig in i topp 6 som inte har varit där tidigare. Så, att det, det, är liksom, det, är så mycket, det är så mycket hot från alla håll och kanter så då, då tror jag att en, en, en tät defensiv, det, det, gör, det räcker nog långt den här säsongen.
0: Det är ju många tuffa matcher under den här Premier League-säsongen så alltså, herregud. Vi rör oss vidare till ett Alltså vad säger det så Det är Aubameyangs mål mot Barcelona förresten Den satte den skulle Kan man säga Den kan ni googla fram där hemma Det var ett riktigt vast avslut Men det vet vi att han kan Den goda Aubameyang Vi går vidare till Aston Villa då Som är tvåa just nu i tabellen Alltså laget som har spenderat mest nu får vi väl se. Nu kanske Manchester United går om då om de signar Maguire i eh, idag. Men eh, de har alltså Aston Villa har plockat in Tom Heaton från Burnley då. Eh, en bra förstärkning. 8 miljoner pund, Det tycker jag är bra eh, Verkligen en bra förstärkning. Eh, bra värvning. Eh, Nakamba från Klubb Brygge. 11 miljoner pund. Douglas Lewis från Manchester City, eh, 15 miljoner pund. Trezeg, den egyptiska Trezeg ska sägas inte <laughs> det gamla gamla David Trezeg som har dammat av dolarna. Eh, från Cassin Passa för 8,5 miljoner pund, Matt Target från Southampton 11 miljoner pund, Jota, och då igen, det är det inte Diogo Jota utan det är Birmingham's Jota, Elgas från Lille, Wesley Club Brygge för 22 miljoner pund. Eh, Esri Konsa från Brentford för 12 miljoner pund. Det, och, och sen då förstås eh, Tyrone Minks från Bournemouth för 20, 20 miljoner pund för Tyrone Minks.
2: 26 är min summa till och med. Jaha. Det kanske är med bonusrelaterade ja, ja, summa. Men, ja, det, för mig är det en väldigt hög summa för en spelare som var varit så skadebenägen de senaste ja. åren. Um, och som dessutom är. typ yeah. Tre plus som bäst när han är hel Ja eller? jag håller med om det Jag sätter ett frågetecken kring den värvningen Alltså den prislappen framförallt ja. eh, Ut har eh, Vila släppt några,
0: några fina namn då Emile Jedinak eh, Inte kvar Det, det, det sörjer man ju lite grann Det är en sån spelare man, man gillar att se i Aston Villa tröjan eh, Ross McCormack Eller McContract som man hette en gång i tiden när han signerades för nästan Ja, Vad var det? Då var det väl typ 15 miljoner pund eller någonting, eh, Aston Villa nere i championship. Eh, och Michael Richard sitter ju på listan ut och eh, ja, en massa en massa spelare ut. Glenn Whelan, <laughs> eh, det är ett helt nytt lag de har att ställa ut till den här säsongen Aston Villa och jag vet inte ifall det är,
2: är det rätt väg att gå. Det tyngsta tappet är väl ändå Tammy Abrams som gjorde väldigt många mål på lån i fjol från Kälsson. Han känd, var ju inlånad bara. så det, ju... det, kommer bli en otro, det tror jag blir liksom avgörande för... Eh, Men John Terry är kvar. ...är eh, som vill nu. Om den nya Wesley kan ersätta Tammy Abrams mål. För att är det någonting man behöver som, som liksom bottenlag så är det ju... Eller, nykomling, bottenlag, snedsträck så är det ju någon eh, spelare som verkligen petar in de där målen. men Brighton hade inte varit i Premier League idag om det inte hade varit för Glenn, Glenn Murrays målform förra säsongen. Så att jag tror att de står och faller med det. Och eh, det blir ju oerhört intressant. Jag har ingen koll på den här Wesley från klubbrygge men han kostar Nej. 22 miljoner pund så att han ska ju göra några mål för att betala av det i alla fall. Och sen kan man väl konstatera att eh, Tom Heaton... 48 miljoner pund som du var inne på. Mm. Där. Det är ju en väldigt bra en fin värdering. Det kan vara ett av sommarens fynd. Eh, när han kommer tillbaka till Burnley i fjol, Det var då deras kurva började peka uppåt. Mm. Eh, och tillbaka från skadebekymmer som man hade förra hösten. Eh, det kan också vara en sån där faktor som väger över fast de ville. Mm.
0: Ja, va, va, hur snackas det borta i England då? Du som har varit där i tre dagar nu eh, Frida <laughs> om, om just eh, Aston Villa och den enorma investering de har gjort de har alltså spenderat för nästan en och en halv miljard
1: Ja, alltså det man främst har märkt är ju att de är ganska trötta på att höra den här jämförelsen med Fulham som vissa vill göra. Det här med att man spenderar väldigt, väldigt mycket pengar och så faller det kanske inte speciellt väl ut i slutändan precis som det gjorde för Fulham då. Men å andra sidan så det de har gjort smart, Eston det är ju att de flesta värvningarna plockade de in tidigt under försäsongen. Så att de har ju faktiskt eh, ja, hängt med varandra och, och kunnat spela ihop sig nu under nästintill hela försäsongen. Så att på det sättet så har de ändå värvat strukturerat och det är ju samtidigt inte speciellt konstigt att en nykomling klockar in många spelare, alltså det såg vi ju Jag menar Huddersfield gjorde samma sak Skillnaden är väl att Huddersfield betalade inte Så höga eh, summor Vilket ju ändå kan indikera Att det kanske kommer gå eh, Precis lika bra som det gick för Huddersfield För eh, eller första säsongen då mm. Efter eh, att de klev upp Men eh, jag tror nog att Eston Villa-supporterna De fattar ju att det här kommer att bli, kommer att bli Tufft ja, eh, Men jag menar en sjuttonde plats Eller sådär det, det är väl inte helt orimligt att man siktar på det liksom. Häng och kvar.
2: Det är lite full anvarning. Alltså spendera stort Eh, stora namn. I det här fallet mm. handlar det mer om namn som eh, de är namnen med andra spelare. TCG till exempel. <laughs> det är ett stort namn. Det är TCG 28. Det är inte, ser ju jättebra Precis. TCG från Casino Passa är ju inget namn i sig. Men TCG är förpliktiga. Mm. Eh, och sen har du inte nämnt det häftigaste namnet. Det är ju Marvelous Nakamba som man <laughs> heter. Det är ett fantastiskt namn. Alltså. <laughs> det är det är, alltså Han måste ju vara riktigt bra, den här spelaren. Ja. Eh, så att. Eh, jag eh, tror också att det blir ganska tufft. Eh, men samtidigt med, med den känslan de hade i Fjol där med Dean Smith och liksom, känslan av att tillbaka till liksom grunderna och Villa och han är supporter till laget. Och det var ju en väldigt härlig eh, liksom atmosfär kring Villa i slutet av förra säsongen. Efter alla tuffa år de hade med Randy Lerner och hans ägande mm. som bara drog klubben ner i, i skiten egentligen. Så jag tror att de. De liksom svävar ju fram på någon slags framgångsvåg just nu. Och det är väl den där energin som många ny nykomlingar kan ta med in. Att det är den som kan rädda dem kvar. Mm.
1: kanske nämner också att Jack Relish, det är lite så här upp till bevis för honom nu också. Och mycket hänger ju på honom. Och är han bra så är oftast Aston Villa bra. Så han är ju verkligen en
2: nyckelspelare. Och det är så intressant med det tycker jag, just för att det är så många spelare som är bra i Championship som inte är bra i Premier League. Det är ju så enormt stor skillnad, jag tror framförallt för sådana här nummer 10-spelare. Liksom.
0: Mm. Ja, de får ju inte så mycket tid att jobba på. Det, är, <skratt> det krävs, det krävs eh, extraordinära fötter för att vara en framgångsrik eh, nummer 10, framförallt i liksom ett nedre halvanlag i Premier League. Man får inte så många chanser på en match att, att göra någonting kreativt bra av bollen. Men, men Grady kände jag, jag är ändå spänd på honom. man såg ju också Han slog igenom i Premier League faktiskt först som var då typ 19-åring. 18-åring till och med. 18-åring till och med. Ja. Eh, att det, det finns ju kvaliteter i den pojken. Det, så är det ju bara. Så det håller jag med om. Det blir väldigt spännande. Vidare till Bournemouth. Eh, som då sålde Tyron Mings för eh, 20 miljoner har vi varit inne på. Har eh, plockat in namn som Lloyd Kelly från Bristol. Jack Stacey från Luton. Philip Billing då. Eh, Huddersfields. Eh, det är väl den stora eh, investeringen. Ehm... För 15 miljoner pund. Eddie Howe kämpar på med, med små resurser såklart jämfört med många andra men har ju visat för att han vet vad som krävs för att vara framgångsrik i Premier League.
1: Ja, och där är faktiskt är en spelare också i, som de har plockat in för, för 13 miljoner pund som verkar mm. oerhört spännande. Eh, Lloyd Kelly eh, som kom från eh, Bristol City, vänsterback. Eh, och han eh, sägs eh, inte vara en vanlig vänsterback eh, utan det här ska vara någonting alldeles extra. Och tydligen så liksom, maxade han ut... Var där och,
0: och, och hög också ju. Ja. Vad sa du? Topp 6-klubbarna var ju där och högg också flera stycken. Eh, han var ju väldigt omtalad men, men valde Bournemouth för, för speltiden.
1: Ja men precis och är bara 20 år gammal dessutom och, och liksom maxar ut alla fys-tester och, och alltihopa. Så att där tror jag nog att de har någonting. Eh, alltså också har någonting alltså lite, lite positivt ändå att spinna vidare på. Eh, för Eddie Howe, han var ju... Det är väl lite så att han blir hyllad eh, en period och sen så går det lite sämre och, och så, så liksom blir det lite mindre då, eh, cirkus kring honom. Och sen så blir han lite hyllad igen. Det, det går lite här upp och ner. De har inte riktigt lyckats hitta någon kontinuitet i sina prestationer. Eh, men eh, nej, alltså... De har ju ändå fått behålla många av sina spelare och de har ju kvar Callum Wilson dessutom. Det, det var väl kanske det, det allra viktigaste att de fick behålla honom.
2: Äh, om man tar offensiven så är den, ju, äh, ja, den är ju riktigt stark. Callum Wilson, Joshua King, Ryan Fraser som var en po poängmaskin förra året. Jag tror mycket på den här nya Ytten Danjuma från Klubb Brygge. Jag såg han in och skymta förbi i våras eh, i något sammanhang och då såg man en spelare som har väldigt eh, mycket speed kan gå förbi, kan skapa saker på egen hand. Så skulle de kunna ha Fraser och han på varsin kant och som två forward som jag skulle nästa säga att Callum Wilson är målgaranti mm. eh, trots sina skadebekymmer och Joshua King som Ja, det är dags för det där riktiga genombrottet. Han, han, ja, han. Liksom han, han hade ju det från något år sedan han gjorde väldigt mycket mål under en period man skulle jag se en leverera över en hel säsong då, då tycker jag offensiven är bra nog för att vara över halvan och jag tycker strukturellt så är de alltid tillräckligt organiserade för att liksom leverera offensiven så, så klarar de att hålla upp det mm. det enda som är det är när de blir för naiva i sin Alltså att de tror att de kan spela Lite mer än vad de kan göra kort De får ju alltid och problem mot storlagen Ja alltså. exakt, och där, mm. där blir de straffade Men eh, jag menar, De har legat eh, de senaste säsongerna i, I mitten och inte varit indragna i bottensriden Så att, mm. jag tycker det är en fantastisk prestation Till vad de har för resurser Se vad Brooks kan ta
0: vägen den här säsongen också Precis. Slog ju igenom förra eh, Och var väldigt väldigt bra Också 20 eller sådär, vad? där va eh, Så att han har ju mer att ge vidare till Brighton är väl ett av lagen som kan få det lite tufft den här säsongen eh, vad man kan tänka eh, har eh, släppt Anthony Nocar på lån till fullen, förvånar mig lite grann, tycker jag är en fin spelare eh, i övrigt så är det mest spelare som man har eh, ungdomsspelare och kontrakt som har gått ut och så vidare, eh, inga stora grejer eh, Leandro Tossar från Genk in för 15 miljoner pund. ingen koll på. Eh, Likaså Matt Clark från Portsmouth eh, på en undisclosed feed. det har heller ingen koll
2: ja, på. Den snackisen är ju Adam Webster som går från Bristol City. Då, mm, just det, för det är 20 miljoner pund på honom. Och ja. mm. det kommer ju eventuellt att betyda att Louis Dunk eh, som jag var oerhört imponerad av under förra säsongen eh, värvas till Leicester som ersättare då för Harry Maguire. Webster fick ju väldigt mycket hyllningar i fjol I ett starkt Bristol Och jag tror att Det kan bli lite så där barnsjukdomar När man tappar Dunk Som var väldigt dels befälhavare där bak Och i mitt tycke lagets bästa spelare Förra säsongen Men de, jag tror att de har fått in Väldigt stor potential i ersättaren där Men det kan i alla fall bli Liksom att försvaret vacklar lite där. Sen blir det intressant att se, Potter har ju ändå fått mm. uppdraget nu liksom att förändra dem lite grann, bli lite mer spelande. Och Vi kan kolla på andra klubbar som har gjort det tidigare. Det har varit en tuff omställning. Jag sätter otroligt stort tilltro till Graham Potters förmåga. Så Jag tror att han, han, om någon kan lösa det här med, med Brighton, ett nytt kontrakt men det kommer att bli tufft mm. jag lyfter på patten om man lyckas det, då är det riktigt starkt gjort mm.
0: Du har ju en speciell relation till Potter Frida. Det kommer <laughs> ju ja. bli också speciellt att, att få bevaka honom då på plats under den här säsongen
1: Jag är ju lite rädd för hur han kommer reagera när han ser mig sitta där alltså det, det var vi skildes inte åt för jag, jo, alltså, men han var nog mest trött på mina frågor tror jag för att när han var aktuell för Swansea så och jag är upp flera gånger till Östersund Enbart för att kunna sitta på de presskonferenserna och fråga honom om i jobbet. Och de andra journalisterna lämnade liksom över den frågan till mig. Så jag vet inte. Jag tror han mest tyckte att jag var lite jobbig där mot slutet. Men det ska väl bli kul att se vad, precis som ni säger, vad han kan göra. Och man får inte glömma bort det heller att. Det, ju, det snackas ju väldigt mycket om Brea Potter här för att han är ju någon sorts eh, liksom, ny bild av det här med liksom, de engelska tränarna som kommer fram och, och får träna Premier League-klubbar. De börjar ju bli fler och fler nu, det är inte bara de här gamla gubbarna och eh, ja, vi vet ju vilka som fortfarande, <laughs> fortfarande hänger i eh, exempelvis ändå i Newcastle, men i övrigt så finns det ju faktiskt lite mer, lite yngre lite mer ja, spelpositiva förmågor, och han är ju definitivt en av dem som engelsk media kommer eh, följa väldigt noggrant
2: Jag tror det är viktigt för engelsk fotboll också att han lyckas, för att annars kommer det bli, eh, ja det kommer liksom sätta Ja, oh, ribban för tränare som inte har gått den där vägen mm. som andra har gjort. Lyckas han nu, då kommer det, öppna, eh, det kommer bli en ögonöppnare som är viktig för engelsk fotboll. För de har varit väldigt trångsynta och därför har de hamnat på efterkälken i mm. ett europeiskt
0: Just att han är något annat också än, eh, en Lampard eller Steven Gerrards liksom som, som är gamla storspelare. Och det är liksom den klassiska vägen för de här brittiska... Ehm, Liksom, träna rekrytering Man tar en, en kille som var väldigt bra på fotboll en gång i tiden Och så ska han, ska han vara väldigt bra på att träna eh, Just att han, han kommer helt från vänster eh, Gör de så spännande eh, Vidare till Burnley
2: Inte ett eh. ord om Glenn Murray Trots att vi snackade oh,
0: Ja det, det är klart
2: eh. 36 bara nu Mm. Jag det är, väl, på det är igen, väl tanken är det väl det? att
1: Leandro Trossard Ska leverera bollarna till Murray Så att han slipper springa så mycket Det är i alla fall ja. det man har hört att han är, han är väldigt bra på att slå inlägg Och då är väl tanken att Då ska Murray vara på plan Murray är, är väldigt bra
2: på att stoppa in dem i mål Det är mm. en ja. bra tanke mm. Jag är lite spänd också på Jehan För att han lyckades ju inte alls i Brighton Men Potter är ju väldigt duktig på att utveckla spelare Så jag Hoppas och tror att han skulle kunna få igång lite Sådana där spelare
0: Man känner ju inte instinktivt att Glenn Murray är en, en Graham Potter eh, ur typ Men eh, Glenn Murray är ju en av Jag skulle säga en av ligans absolut smartaste Anfallare han är ju en, en tänkande forward på många sätt det tror jag är en sån som Potter kommer uppskatta att ha där framme. Någon som inte bara borrar ner huvudet och kör utan som faktiskt funderar lite grann på vad som händer runt omkring och hur han ska anpassa sig efter bästa förmåga till det. Eh, till Burnley då eh, har plockat in Jay Rodriguez från West Brom, gamle eh, southampton Talangen som fick karriären i alla fall hindrad av en väldigt allvarlig skada och nu under några säsonger försökt kämpa sig tillbaks Ska fortsätta i Burnley då tillsammans med Bailey peacock Farrell Som kom från just Burnley och några andra spelare in Sen har Burnley då tappat Tom Heaton till Aston Villa var vi inne på, Jonathan Walters och Peter Crouch har gått i pension Eh, kan de göra det igen Burnley
1: jag tror inte det eh, och det fanns väl en hel del frågetecken redan förra året om inte Sean Dice magi kanske började av Ta lite grann, eh, sen var det väl också det man föll på var ju att det här fantastiskt solida försvarsspelet som de hade eh, 16-17, det, eh, det, det fanns ju inte riktigt där. Alltså från att ha släppt in 39 mål så släppte man in 68 mål förra säsongen, vilket är ju det är en helt otrolig försämring. Eh, så att det är väl lite upp till James Tarkovsky där om inte han ska... Eh, Ja, steppa upp lite igen och, och återigen också bli, bli ett transfer target då. Som man ju var efter säsongen 16-17. Det snackas ju hur mycket som helst om honom då. Mm.
2: Alltså de gick ju ganska starkt andra halvan av säsongen. Och någonstans är det väl det de tar med sig in i den här. Jag tror att de kan bli... Jag tror att lite tvärtom. Jag tror att de kan bli lite bättre än förra säsongen. Då menar jag jämfört med vad de var under hösten när de låg under sträckor. Jag tror inte de kommer att åka ur, utan jag tror att Sean Dyche någonstans kommer hitta tillbaka till det där svårslagande laget som kommer ta sina poäng på hemmaplan. Chris Wood, han har ju sett otroligt het ut på försäsongen, smält in 5-6 mål och får de liksom det bidraget från honom och så har ju Jade Rodriguez som kan hoppa in och spela lite runt i kring, mm. Dwight McNeil som jag tyckte var en jättespännande ung spelare när han kom fram i fjol, han kom ju tillbaka också precis i den vevan när Tom Heaton kom tillbaka, när laget började gå bra och det var så intressant att Burnley fick en spelare som var kreativ på kanten, för de har ju inte mm. haft den typen av liksom, <laughs> spelare du är ju mer liksom ner till kortlinje inlägg och, och den typen, utan han är ju liksom en gänglig ytter som är ja. oberäknelig och lite poängspelare och matchvinna typ. Jag, jag tycker han var superspännande när han kom fram i fjol, just för att han kom fram i Burnley. Mm. Eh, och sen tycker jag att eh, jag menar Nick Pope tillbaka nu skadefri, det är ju, mm. kan ju rimligen vara en, en, en riktigt bra förstärkning för honom. Trots, trots att han tappat Tom Heaton så, så har de Nick Pope tillbaka. Så jag tror att de blir lite svårslagna framförallt hemma på Törnfmoor.
0: Mm. Um, mm. Det är spännande, och sen har de ju eh, faktiskt rutin nu. Eh, spännande, på... vet jag inte om det ordet jag använder för Burnley, men eh,
1: solida. På.
0: De är solida. Mm. Ja, Ginger Mourinho där bakom ja. kommer täppa till. Eh, till Chelsea då. Där behöver vi inte prata så mycket om in, för där är det ett transferförbud i full blomning. Matteo Kovacic, som man då permanentat, som då redan var registrerad eh, med tanke på lånet. Eh, och så har man en Christian Pulisic som man gjorde klart med i vintras. Det är, eh, Kovacic var ju där förra säsongen. Pulisic är ny för säsongen men eh, det är ju inga egentliga nyförvärv eh, för de senaste veckorna. Pulisic har sett pigg ut på försäsongen, eh, gjort ett par snygga mål. Eh, men inte minst gjorde ju, eh, det, det Pedro som gjorde ett helt otroligt mål. Mm. Jag kommer inte ihåg mot vilka det var, han klackade in en boll va? Eh, efter ett sanslöst eh, anfall minst inte mot vilka det var nu eh, det var ett sånt där som passerade förbi däremot så måste vi när vi pratar eh, Chelsea då förstås prata om utlistan för där hittar vi en viss Eden Hazard eh, klubbens bästa spelare de senaste ja, tio åren eh, så är det ju ja, sen, do, sen Drogba drog så är det ju Eden Hazard som har varit eh, the main man eh, kan man väl säga och, ja, det blir ett nytt ny tillvaro då, utan den som den extrema kreativa kraften på det där mittfältet. Och den spelaren som är verkligen spelare X i varje, i varje match som kan göra det där som ingen annan kan. Och sen eh, Då förstås med Frank Lampard i eh, Ja, vad, vad tror vi om Chelsea inför den här säsongen? Jag tycker det känns fruktansvärt ovist. Vad säger du Frida?
1: Ja, alltså... Jag tror först och främst att man, nu, nu kunde man ju inte ens ersätta Eden Hazard även om man hade velat på grund av registreringsförbudet. Men, men sen samtidigt så, det går ju inte att ersätta den typen av spelare utan här måste man ju tänka helt nytt. Och det verkar ju som att Frank Lampard kommer att ge de lite yngre spelarna, chansen alltså så som Tammy Abraham, Mason Mount eh, och så vidare och, och då är det väl lite sådär att det, det kan ju falla väldigt väl ut men det kan ju också gå åt andra hållet beroende på eh, man, man är ju lite osäker på vilken nivå de håller, precis som vi har sagt tidigare så championship och ungdomsspel det är en sak och Premier League är någonting helt annat så att han har ju en del att fundera på där för att försöka få ihop det men sen man ju inte glömma, han har ju ett par spelare kvar som är absolut världsklass. Jag menar, eh, Kanté som man kanske inte tänkte på så mycket för säsongen eftersom han ju spelade i den här lite mer annorlunda positionen sett till vad man var van vid att se honom tidigare. Han finns ju kvar. Alltså, det, det är ju inte så att, att Chelsea har en fruktansvärt dålig trupp bara för att Eden Hazard har försvunnit. Men däremot så nån måste ju kliva fram och ersätta, framförallt målskydsmässigt, för att där har ju Hazard varit överlägsen.
0: Ja, och vem är det som ska göra målen då? Eh, nu är Alvaro Morata till slut såld, <laughs> dessutom till Atletico Madrid. Han var väl inte så aktuell
2: egentligen. Eh, det är väl Giro som ska peta in dem, eller? Ja, jag tycker de har ett stort problem med det, eh, att eh, de kan spela med Giro Han är fantastiskt felvänd. Men han kommer ju inte vinna någon skytteliga. Han kan gå med och peta in lite mål. Men han är fortfarande som mest effektiv när han kommer in från bänken oftast. De eh, har Tammy Abrams som jag tror kommer få chansen nu när säsongen startar faktiskt. Och, och starta. Han har ju fått mycket speltid i, i träningsmatcherna. Och där är det tvärtom. Han är stark och han springer. Och eh, han kan buffla lite. Men han är ju för dålig som länkspelare istället. Så det blir ju antingen eller där. Det blir väldigt tydligt i, i Chelseas anfallsspel hur de kommer variera vilka typer av egenskaper de har där framme. Jag ser inte att Pedro eller William kommer göra speciellt många mål Pulisic har ju potential att bli en poängspelare men gör han liksom över, över åtta mål så får man nog säga att det är en bra return för honom mm. och sen har du då att mittfältet ska fylla på mm. och då måste ju antingen Ross Barkley eller som Mount i den nummer tio positionen Eh, bidra. Så jag har sett ett frågetecken där kring målskyttet eh, mm. jag tror precis eh, som jag är inne på lite här, det kommer bli en större tydlighet framförallt för Kante då Tillbaka i två... sin bästa roll Ja, tror precis. Du. två defensiva mittfältare med han och ja. Schirginio i ett 4 2 3 system då tror jag man får ut precis det man vill få ut av Kante igen, så det kommer vara eh, jättefaktor för dem men de kommer också oh. behöva skapa chanser och de kommer behöva göra mål och just nu är det ett frågetecken kring hur de målen ska komma till. Mm ja vad, vad tror vi om Lampard då? Eh, alltså hur mycket tålamod har han? Jag tror man har stort tålamod. Jag tror att eh, han är så stark ställning i källsekretsar. Eh, eh, då får man det där mandatet från läktarna som gör att fansen, även när man gör misstag, då pekar fansen mot något, annan, något annat håll. Liksom. Då är det ägarens fel eller det är liksom... Jag vet inte, vinden blåste åt fel håll Eller linjerna alltså, linjerna liksom, Det blir ju så att tränare Bedöms ju alltid väldigt godtyckligt Gillar man inte tränaren, ja men då är det hans fel. Gillar man tränaren, då är det alla andras fel runt omkring och alla andra omständigheter. Så jag tror att han kommer få stort mandat här att eh, göra den här generationsväxlingen. Så kan man peka på att om man inte lyckas, ja men det var ju transferförbud, vad ska han göra? Han jobbar med bakbundna händer och så vidare. Så att jag ser framför mig att han kommer att få jobba på här ganska ostört för att vara Chelsea-mått. Eh, eh, ja, jag tycker han är en intressant tränare faktiskt eh, med, Både ledarskap och spelmässigt.
1: Känslan är ju också att förvånas att många underskattar Lampards alltså, tränarfilosofi. Alltså, man, man har fått för sig att man har placerat honom i den här liksom, 4-4-2-fotbollen med, med sparka och spring. Vilket han ja, ju inte alls är om man såg mycket. på hur Derby spelade förra säsongen. Alltså det är ju tvärtom, han vill ju att det ska vara korpassningsspel och aggressivt pressspel och 4-3-3 var väl det han föredrog framförallt. Så att, alltså jag, tycker nog, eller jag tror nog att man kanske riskerar att underskatta honom för att jag, jag har ganska hög tilltro till honom som tränare. Så just därför så tror jag att han mycket väl skulle kunna greja det här eftersom att han är så pass flexibel eller har visat sig vara det som man är.
2: Men vad menar du med grejer det här då? Vad sätter du ribban för grejer det här? Ja exakt. Det Eller är det, det som är det intressanta.
1: Ja, jag skulle väl först och främst sikta på att inte få kicken under hösten. <laughs> Okej, okay. eh... okay.
2: ja, då, okay. ja men då tror jag också att man är ja. det. Tror jag också. Det är jag tror lite att... Att... där jag lägger ribban. Men ja, det, det handlar det ju framförallt om att man
1: ska, ja, man ska ge supporterna hopp. Alltså, kan mm. supporterna se att, ja, men som Sarri, det ska sig direkt med supporterna. Han, han hade ju en inställning som inte var speciellt smart om man vill behålla jobbet egentligen. Alltså jag tror att Lampard kan kan väcka någonting hos supporterna, om det skulle vara så, att, att han får ihop det här unga laget på ett ganska spännande sätt. Ja, de kommer att förlora matcher och sådär, men ser det bara bra ut. Så får han ju arbetsråd och kanske de får lite mer tid att spela ihop sig och så vidare och så vidare och så vidare. Där tror jag att man inte ska underskatta honom som någon sorts undermålig tränare. För det, det tror jag liksom inte att han är. Jag tror som sagt att han, han är flexibel och han kommer att anpassa sig utifrån det han har att jobba med. Vilket ju inte är lika mycket som Sarri hade förra säsongen.
0: Ha, Eva Chelsea är vidare till Crystal Palace då som har eh, sålt Aron Van Bissaka till Manchester United. Dessutom släppt Jason Panschen och Julian Speroni. Eh, Bakary har eh, dragit till eh, eh, Turkiet. Eh, Likaså Alexander Sörlott eh, också dragit till Turkiet. In har Jordan Ayuk kommit. Eh, och eh, ja... Vart, vart placerar vi Crystal Palace, de har än så länge kvar eh, Wilfried Saha i truppen och det var väl det som var sagt inför det här förstås också att antingen så säljer vi, vi behöver sälja någon av dem för att eh, kunna fortsätta utvecklas och vi, för att kunna ha eh, balansera böckerna och så vidare så att antingen kommer Saha eller Van Bissaka säljas, men vi kommer inte sälja båda två för det blir för stort avbräck från truppen, har man sålt Van Bissaka och då blir Saha kvar. Eh, och det har de ju hållit fast vid. Och det är så det har blivit. Och vi såg ju Arsenal dra i Saha och då pratades det om att prislappen var för hög men så tryckte man in 850 miljoner på eh, PP istället. Eh, så att det var ju uppenbarligen inte pengarna som var problem där utan det var nog att, att Crystal Palace helt enkelt inte ville sälja eh, Saha och det är ju den spelaren som kan göra det för dem. Ungefär som vi var inne på med Edna Sard och Chelsea tidigare så är ju Saha den som eh, kan jag göra någonting som ingen annan i laget kan?
1: Ja, alltså ja men jag tror jag sätter stort frågetecken på Crusoe Palace. Jag tror tyvärr att Roy Hodgson kan bli en av de första tränarna att få lämna den här säsongen. Jag vet inte, det är någonting med att Ja, de, de har ju liksom sålt varnbisarka och ändå har de inte plockat in spelare på, på det sättet och breddat truppen. Och han hängde ju ändå lite löst förra säsongen också innan de räddade upp det där efter vintern. Och med tanke på att Hotson inte heller var första var Han var ju mer liksom krisdoktor som Kalle brukar säga efter det bor det där. Ja... Jag sätter ett litet frågetecken kring Pallas. Och jag sätter framförallt ett frågetecken kring Roy's framtidig Pallas.
2: Mm. Ja, jag tror att... Alltså, de kommer inte sälja så. Det, det är skrivet i sten. Det skulle de aldrig göra nu de sista dagarna. För då vet de ju att de kommer att åka ur. Jag tror att problemet är lite att... Det var väldigt stor omsättning på mittbackar i fjol. De fick aldrig riktigt någon trygghet i försvaret. Då var det bara att lita på att Roys system löste det egentligen. Så jag tror att problemet blir att eh, de har för få som levererar offensivt. saha alltså, gör ju inte egentligen så mycket mål och assist Men han skapar väldigt mycket och så vidare. Men de måste få igång någon till som eh, liksom avlastar han på att göra mål och... Christian Benteke kan vi nästan ge upp kring alltså han har inte gått att känna igen egentligen sen debutsäsongen i Aston Villa egentligen och där tror jag liksom är det, det är där de står och faller och jag ser ingen nu som skulle kunna kliva fram och göra de målen så jag tror också att de blir indragna neråt.
1: Townsend gjorde väl sex mål tror jag och fyra sist förra säsongen vilket ju är helt okej okay. alltså om man ser till ett, ett liksom lag då som inte gör speciellt många mål framåt. Men samtidigt så är det ju ganska illa då att han är liksom en av de bästa målskyttarna i laget. Det är precis som du säger, där, där är ju ett väldigt stort problem.
0: Med den, med den statusen han har i laget och den rollen han har och, och den spelaren är så ska han ju, han ska ju ligga på över 10 mål per säsong. Och det gör han ju inte, han ligger ju närmare 5
2: liksom. Precis, Millevojvic gjorde väl ja. över 10 men han gjorde han väl 11 straffar. straffar eller sånt där. Jag vet inte
0: hur många det var, det var många i alla fall. Ja, precis. Mm. Saha är väldigt bra på att skaffa straffar Sannligen Eftersom han kan gå på båda sidor av försvararen och, och, och har en bra känsla för att tajma in försvararens fot också Mot Liverpool en gång Ja, mot Liverpool och mot Arsenal inte minst när Det ja, var det som jag hade gått ner på vänsterbacken Det var ju Granit Xhaka som tillfälligt Och Sa sprang ner och hämtade en straff från honom Det, det var så eh, tydligt Ja Tufft för Crystal Palace. Vidare till Everton då. Ett lag med ambitioner som alltid eh, har gjort några riktiga dundervärvningar. Eh, inte minst Moise Keane från Juventus. Den var oväntad ändå, eller?
1: Ja, alltså det var den. Och framförallt så är den riktigt bra värvning. Alltså jag tyckte det man så av Moise Keane i Juventus förra säsongen. Alltså det var ju... Blir blev ju grymt imponerade och det känns också som en smart värvningssätt till, om man tänker på hans ålder, unga ålder då. Alltså här är ju verkligen en framtidsspelare så att ja, där har Everton verkligen gjort ett klipp och för en gångs skull, jag vet att man säger det varje år att Everton ser spännande ut. Men mm. å andra sidan så den här gången gör de ju faktiskt det på riktigt för att det känns som att de börjar få en väldigt komplett start i framförallt. Så mycket väl, precis som det har vi pratade om innan med utmanare till topp sex och sådär. Jag tror definitivt att Everton kan vara med där. Så länge man inte gör... Jag hoppas väl att Marco Silva har reparerat den här defensiven som skälter om ganska mycket förra säsongen. Men då tror, gör man det så då tror jag att de kan bli farliga faktiskt.
0: Mm. Marco Silva är ju ett geni. Det har vi hört inne på många gånger men han har lite problem med att sätta defensiven. Så är det. Det är ganska få hållda nollor i hans lag överhuvudtaget faktiskt. Men eh, några fler nyförvärv som har kommit in Andre Gomes som har gjort eh, permanent Var ju stundtals i alla fall eh, Kanske Evertons bästa spelare förra året och När han var på lån från Barcelona eh, Har man nu köpt loss honom eh, Jonas Lössel från eh, Huddersfield och sen Fabian Delf har man plockat in från Manchester City. Och det känns lite spännande tycker jag. För att Fabian Delf som jag gissar då kommer spela på mittfältet igen. Alltså tillbaks någonstans i en roll där han var i Aston Villa före han gick till, till City. Och där har han ju varit väldigt, väldigt bra. Alltså det är ju en, en spelare som säkert inte har blivit sämre under åren i Manchester City heller. Och borde ha ett par säsonger med hög nivå kvar i kroppen.
2: Det känns som att han har suttit och lyft lön i, i City och fått eh, skohornas in som vänsterback mm. när han egentligen inte har velat spela där. Men han har gjort det för att ja, han har fått vinna lite titlar och han har fått en bra lön och det är kul att vara med i ett vinnande lag. Jag tror att han kan få en nytändning nu när han får spela i den positionen som han själv givetvis känner är han, sin, liksom, mm. sin position. Han är ju en box-till-box-spelare och jag tror att han... Eh, jag vet inte om man fyller ut kostymer riktigt efter dessa Agar Nej precis det är ju tappet Men, men eh, jag tror att det är, det är en bra värmning för Everton för 8,5 miljoner pund Jag tror att han känner sig väldigt revanschugen och liksom motiverad att visa mm. Säkert om det är André Gomes som eh, var klass under hösten Dippade ju sen faktiskt under vintern och våren ska ju sägas Men eh, det känns som att de... Eh, kommer in med lite mer stadga nu Everton. De har liksom skäppat iväg de här mittbackarna som inte hade någon nytta av. Jag menar Ashley Williams, han hade ju blivit i åren och var ju trött redan för några år sedan. Och Filiagelka ja. borde ju pensioneras redan för något år sedan också. Ska ju spela ska, ska spela Premier league fotbollen? Äh, ja, det ska han ju för sig göra i Sheffield <laughs> United, men, och det gillar man ju. Men... Ehm, jag tror att Everton nu är mer harmoniskt än vad de var i fjol mm. och jag tror att det mm. finns det finns saker på plats nu för att verkligen göra något riktigt bra mm. Mm.
0: Eh, ja det känns, det känns spännande och det finns en väldigt tilltro eh, till det här laget i den blåa halvan av Liverpool kaoslö. Eh, men eh, ja det är några bitar som ska falla på plats framförallt etappet tappet av Idris är ju tungt för eh, han var ju den, den, den hårdföre mittfältaren eh, där den bollvinnaren verkligen
2: till PSG har ja, ja, han gått för eh, 25 miljoner pund ungefär va eh, så det är frågan kring vem som startar där framme Är det Richarlison som Någon slags eh, eh, ja, Ytter som har flyttat fram ett steg Är det Calvert-Lewin Är det lär ju inte få mm. Förtroendet eh, Den spelaren där framme måste ju göra De målen som Everton behöver Jag har svårt att tro att Moise King går in Och bara levererar direkt Med tanke på hans ålder och så vidare mm. ja,
0: men Från ett eh, lag som utmanar då Till ett annat Leicester har eh, ju eh, var liksom krabblat sig ur det där hålet som man hamnade i efter eh, den fullständiga triumfen med ligasegen eh, fått in Brendan Rodgers som tränare det känns som att han har en tydlig idé med vad han vill göra eh, värvat in Ayose Perez permanentat och Juri Thilemans som man lånade in och som ju var väldigt väldigt bra under det halvåret han spelade för Leicester man permanentat då från Monaco och allt pekar ju på att man släpper Herr Maguire för ett världsrekordbud under dagen här idag men det känns som att Leicester kan vara okej okay med det på något sätt de har ganska liksom gott ställt med backaren då i, i, i den truppen eh, eventuellt kommer det komma in någon, någon ersättare då men jag menar det är, det är bra pengar för, för, för eh, Harry Maguire det, det går inte att säga annat än det är en bra affär för Lester.
1: Nej, där tog du inte i i alla fall. Du skredde Nej. inte med morden. Och, ja, att få närmare en miljard för honom är ju, det är ju helt samslöst. Men det är ju såklart en, en jättebra affär för Lester och och det är del. Jag tror framförallt att jag är fortfarande lite chockad över att det var så många som ifrågasatte Uh, Tillemans när han kom in under januari-fönstret. Det var ju det, 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 det gnisslades ju en del bland folk som tyckte liksom att nej, han är bara en bluffer. In, inte många, speciellt egentligen? bra. Ja, men jag, jag såg en del sådana reaktioner på, på folk där som hade sett honom spela och sådär och som inte alls trodde på honom. Och så bara flög han in som en virvelvind och blev otroligt för Lester, uh, viktig för läsare. Och jag tror att just det där att han nu finns med permanent, eh, han kan avlasta Wardy. det kommer göra honom eh, ännu bättre också eh, man har dessutom eh, spelare som ja, Madison inte minst och man har eh, unga talanger som Harvey Barnes och, och så vidare och så vidare, jag tror att Leicester blir totalt livsfarliga den här säsongen ja, där, där är min Dark Horse i alla fall
2: mm. Dark Horse för vad Så inser på topp 6 då yes Ja, eh, ja nej, men det kan mycket väl bli så ja, Jag tycker också att de är gedigna Det är frågan där med McGuire bort Vad skapar det för Sorts osäkerhet där bak eh, Vi snackar ändå om en försvarare I absolut toppklass som lämnar Inga lag blir bättre av att sälja sina bästa spelare Och så vidare det, ja, Jag Sätter ändå ett frågetecken kring Vad de förlorar i luftrummet Fasta mm. och så vidare På att han inte är där Även uppspelsmässigt han har ju väldigt underskattad passningsfot McQuire. Man kanske sett såg han som en slugge när han kom fram i hall och så vidare, men han är ju väldigt bra på just den här första passningen mellan linjerna, så att Ja, jag sätter ändå lite frågetecken kring det. Däremot, offensivt tycker jag att det ser superspännande ut med Josip Perez och mm. Tillemans Och med kombinationen med Vardy Speed där som mm. Tillemans kan hitta in bakom det, det kommer bli riktigt vast. Ja, Perez känns så väldigt mycket som en Brennan Rodgers-spelare. Alltså
0: kan göra det där lite extra, kan transportera bollen förbi en spelare och har ju en poängfot också vi har varit inne på det tidigare i den här podden att jag är väldigt förtjust i är Josep Perez, men det ska bli kul att se honom i den här miljön, alltså med lite bättre spelare runt omkring sig än man fan någonsin hade i, i, i Newcastle det var varit så att han, han eldade för kråkorna med sitt fina spel och det fanns ingen där som kunde ta hand om, om passningarna och anfallen han drev upp ja har släppt eh, Okazaki eh, Leicester eh, till en, 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 en trotjänare verkligen. verkligen. Och Dennis Simpson likaså, två stycken ligavinnare eh, som har försvunnit. De blir färre och färre kvar i truppen nu, men så sånt är livet. Eh, från Leicester då till Liverpool där har det inte hänt beteget mycket in. Eh, Harvey Elliott född 0-3 mm. äh, Galet. in och Sapp Vandenberg eh, mittback, eh, är väl Också född på 00-talet eh, någon gång. Det är väl äh, inte så mycket, det är väl inte någon spelare som kommer eh, göra några avtryck i startelvan eh, direkt. Harvey Elliott har älget, det är ju, i alla fall sagt att han är inköpt för att vara en del uh, av seniortruppen. Liksom. Eh, och han har alltså precis fyllt 16 Uh, gjort, uh, gjorde en match på försäsongen när det såg honom och då var <laughs> han var riktigt, riktigt bra det var liksom en så här, otrolig spelartyp irrationell och får runt och jagade boll och tog sig förbi och uh, hittade avslut och grejer ja, det, det blir väldigt spännande men det är ju såklart ett namn för framtiden och han har nog en hel del kvar att göra innan han uh, slår sig in i den där fronttrion för Liverpool har ju ett, ett, ett bra lag med sig. Man har ju inte släppt någonting annat. Det är Daniel Sturridge som har försvunnit egentligen som eh, gjorde någonting förra säsongen. Ja, ett fint mål på Sanford Bridge gjorde han ju. Sen gjorde han ja. inte så mycket mer. Han gjorde ett mål på PSG också på Anfield. Det var de två insatserna han stod för. Eh, kan man egentligen säga. Och ja. Eh, det har fyllts på ungefär med en Rian Brewster från eh, ungdomslagen. Ehm. Det är väl så det har varit eh, ungefär så vi, vi, vi kommer känna igen det Liverpool som ställer upp eh, mot Norwich här till, till helgen eh, från det som spelade i höstas.
2: Jag påminner ändå om det där. Det viktigaste det är inte att värva nytt, det är att behålla dem man har. Och om man tittar på de andra topplagen så har ju alla tappat någonting i startelvan. Sitter och ändå tappa kompani med ledaren och allt vad det innebär. Liverpool har inte tappat någon. Det andra året idag de egentligen inte tappat någon startspelare. Så att, eh, det finns ingen anledning att tro att de skulle bli sämre den här säsongen än vad de var i fjol. Eh, sen kan ju ligan bli bättre och att det eh, liksom blir tuffare matcher och mm. liksom, att man inte tar lika många poäng. Men jag tror att de kommer vara på samma nivå som de var i fjol. Och det innebär att det är de och sitter Som sitter så slåss där uppe Och att, att Det fortfarande är den där stabila defensiven Som var så otroligt svår Att tränga igenom i perioder
0: Mm um... Alex
2: Oxlade-Chamberlain
0: tillbaka från sin långa Mi, långa skada för... uh, almost, almost like all... a new signing fick jag säga det. Almost like a new signing, precis uh, Dessutom pratas det väldigt mycket, om, men Klopp har pratat mycket om att Naby Keita kommer komma in i den här säsongen som en annan typ av spelare Almost like a new signing fast han spelade hela förra säsongen <laughs> uh, Det gäller att styra sina budskap, Absolut. så att säga uh, ja, Du som såg, var du på plats igår förresten Frida? Ja, det var jag ja. Så du var ju där och såg dem in the flesh. Eh, hur är din känsla för Liverpool för säsongen?
1: Ja, som sagt under den första halvleken så tänkte jag, så att jag funderade på vad är, vad är det man sitter och tittar på egentligen. Men som sagt kom ut som ett helt nytt lag i andra halvleken så det är väl ingen fara på taket där. Och jag håller med också om att det är ganska svårt att hitta ny förvar också när man... Ska hitta spelare som i princip ska hålla världsklass men är villiga att sitta på bänken. Alltså det är, de spelarna finns det inte speciellt många av. Så att det är inte så konstigt att man kanske har svårt att hitta backups till Frontrion exempelvis. För att det är ju det det handlar om. Det är ju ingen som, det är ingen som kan bli petad där i alla fall.
0: Nej. Jag det också att Simon Mignolet Det blev klart igår att han lämnar för klubbrygge Det var mycket, mycket klubbryggespelare som har kommit till, Liverpool, eller till Premier League Men nu är det en som lämnar från Premier League till klubbrygge då. Ehm, Mignolet efter många år I, i Liverpool eh, Ryktas om att eh, Adrian eller Adrian eh, Gamla West Ham ja. eh, Keepen kommer in eh, Som ersättare som, som andra målvakt bakom eh, Alisson Becker helt enkelt Kommer inte påverka speciellt mycket det heller. Eh, från Liverpool då. Direkt över till Manchester City. Ligger bredvid varandra i tabellen redan här nu. Före vi har börjat eh, spela. Eh, Rodri in. Det är den stora grejen. Eh, sen är ju frågan då. Eh, Vincent Kompany har eh, dragit till Anderlecht. Eh, Fabian Delf gör väl inga större eh, svalvågor på hans... Eh, Vad heter det? Uttåg från laget. Så det är den stora frågan då med Sané. Om han kommer lämna för Bayern München eller inte. Ehm, ja, det, det kan få ganska stora, stor påverkan tror jag. Leroy Sané är väl inte någon favoritspelare egentligen för Pep Guardiola bara han har verkat. Han har inte alltid han har inte varit given direkt i, i startelvan. Samtidigt så har han varit väldigt, väldigt viktig eh, för mm. dem när han har spelat. gjort många viktiga mål och, och bidrar ju ändå med någonting som... De andra kanske inte har det. en otrolig speed och en eh, direkthet i sitt eh, kantspel på vänsterkanten.
1: Ja, han var otroligt bra igår i alla fall under de åtta minuter som han, han spelade innan han blev utbytt. Då var han faktiskt. Ja. Eh, dels var han bra på offensivt och hotade säkert eh, tre lägen i alla fall där han kom förbi och. Drog något skott i, i burgaven där och sen så var han även bra defensiv med, alltså med hemjobbet och så vidare. Så att det är klart att det är en fantastisk spelare men det är ju någonting. Jag menar Guardiola, det är inte som att han han liksom kastar ju inte smickrande ord omkring sig när han pratar om Sané. Däremot gjorde han det kring Rodri efter finalen igår och jag tyckte väl Rodri var... Alltså han, var, en, alltså han var helt okej. Okay. Eh, han stack väl inte ut där otroligt mycket. Men det märks väl att eh, Guardiola är, är oerhört klar för att i alla fall ha fått in honom eh, i laget. Och förutom att vara någon sorts Fernandinho-alternativ eh, så är han väl framförallt en... Han är ju en liten Sergio Busquets-spelare. Och det, det har väl Guardiola saknat också ett, ett tag nu. Mm.
0: Eh, trots att slog bort en del bollar igår. Mm. Förvånad lite av uh, det är normalt sett väldigt, väldigt passningssäker
2: om man säger så. Jag kommer ihåg den här tiden i fjol när du snackade City så sa jag att det som kan fälla dem i ligan är att den är går sönder. Det fanns en mm. truppbrist där. Mm. Så blev han skadad och förlorade de matcherna i december. Mm. Nu har de ändå täppt igen den truppbristen som fanns förut. Så det enda frågetecknet nu kring City det är ju egentligen, vad kostade de att tappa liksom, kulturbäraren ledarskapet som kompani har ända stått för de senaste året? Är det, blir det någon annan dynamik i gruppen när liksom gentlemannen kompani inte håller de här liksom, individualisterna i, i schack? Liksom. Eh, det är väl det jag ser, annars så, så kommer de ju vara, eh, förmodligen trycka gasen i, i botten redan från start här. Engelsmännen hoppas väl
1: på alltså John Stones Att han ska bli den som, som kliver fram För han spelade ju ändå förhållandevis lite för säsongen Och det verkar oh. ju ett tag som att han, alltså att han var petad Rent ut sagt Men nu hoppas ju många att nu när Kompani har försvunnit Att han ska kliva fram Och ta lite mer ansvar Så vi får väl se om han gör det
2: Han kan ju göra det på planen Fråga om man kan göra det sådär direkt i gruppen I omklädningsrummet och, och träningsplanen och allt det där men det, det vet man ju inte Det är ju bara avvakta och se Men jag tror som sagt att det kan bli en, Ett litet tapp i ledarskap från City mm. Ja, vi tror väl i alla fall att det är
0: Manchester City och Liverpool som, som kommer att slåss om det Två lag som inte har värvat sig jättemycket Men som har behållit sina, sina stjärnor I väldigt hög utsträckning Kevin De Brune till exempel som ju var skadad Väldigt stor del av förra säsongen Almost
2: like a new signing ja, exakt. Och det är ju inte vilken spelare som helst <skratt> Nej han har ju sett väldigt bra ut på in också ja. Och det, man kan ju ana att De var också eh, väldigt bra igår Det kommer ju bli en dimension till för sitt Just med, med hans tidiga inspel som de behöver mot låga försvar också ja. Den där bollen som bara skär skärs genom smör, liksom. En kniv genom smör Bara rakt igenom
0: Ja, Nej, det, är, det är en otrolig spelare Så han var, var väldigt bra igår också eh. Så är det. Manchester United, där har vi ett spännande gäng eh, med Ole Gunnar Solskär, ska försöka då, eh, på något sätt eh, claw their way back. Eh, till, till toppen man gör det genom att värva Daniel James från Swansea man har värvat Aaron Wan-Bissaka och man har inte sålt Paul Pogba eh, än så länge och det är väl eh, de stora grejerna eh, sen så har eh, Harry Maguire eh, då på väg in eh, så säger vem glömmer jag? Eh, du glömmer ingen mm. jag, jag har inte glömt någon än jo, och sen Ander Herrera har ju lämnat, ja, jag lämnat, och, ja, jag lämnat och Lukaku
1: absolut. kan väl vara på väg ut också
0: Lukaku känns väl rimligt som att han är på väg ut. Jag tror att vi kommer få se ett par uh, nyförvärv uh, till av uh, Manchester United under sista veckan här. Nu är det ju tre dagar kvar till, uh, till deadline day. Uh, missa inte den förresten. Vi sänder som vanligt här. Det är ju uh, Premier Leagues deadline day och då kommer vi sända uh, torsdag kväll här. Uh, det kan ni räkna med. Uh, men uh, ja, vi räknar väl med att det, det, det kommer ytterligare några Värmningar in, eller?
2: Ja, Mekoy kalkulera in i dag eller imorgon. Eh, det lär vi klart när som. Eh, sen är det ju den där intresse för Bruno Fernandes. Bruno, Bruno Fernandes. Eh, det har varit intresse för eh, Dubala, ja, men det Dubala, verkar väl inte blivit så. Så det är väl Bruno Fernandes nu då, eller inget. Och det är klart att det finns en skitlande eh, tanke med att de skulle behöva en, en nummer 10 spelare som är lite bättre än det de har. Och det skulle kunna vara Bruno Fernandes Men mm. jag, tror inte, jag tror inte De kommer sätta den
0: Man Manzoukers pratade om också
2: Ja precis Det är ju en ä, intressant spelartyp Med tanke på att han kan spela både på kanten Där framme och är väldigt lojal Och han gör mm. alltid mål mm. ja. Det är ju det är, det är bra egenskaper ja. Ja. Att alltid
0: göra mål är ju en bra egenskap Han
2: är lite ä, begränsad Kanske i liksom, länkspel eller korta spel Men som truppspelare är han ju fantastisk att och... mm.
0: Eh, när säsongen tog slut här Frida så pratade vi, skojade om eh, eh, hur länge Ole Gunnar skulle ha eh, kvar eh, som United-tränare in på, på hösten här. Vad, vad är känslan nu tycker du? Eh,
1: Ja, så alltså det är väl fortfarande ganska mycket oklarheter där, framförallt kring honom då, som, som manager samtidigt. här Herregud, ska de göra sig av med en till? Det känns ju också helt orimligt för att nu, nu får han ju några av de spelarna som han säkert har, eller det hoppas jag i alla fall att Ed Woodward har konsulterat honom och, och hört vilka spelare som han känner kan passa in i United. Jag tycker faktiskt hela den här Dybala-situationen jag tycker att det är ett väldigt sundhetstecken från Uniteds sida att man faktiskt väljer att lämna de förhandlingarna med tanke på att Dybala inte ens verkade vilja gå dit egentligen mer än för pengarna skull. Och det känns så skönt att de faktiskt undviker den typen av övergångar för det har vi ju sett en del exempel på United vid tidigare tillfällen. I övrigt så tycker jag. Ja, de har ju en del liksom intressanta spelare. Som Daniel James som, som är så, sådär oerhört snabb. Och, och så de har ju liksom tillsatt ännu mer speed i laget. Och, och det är ganska ungt och sådär. Men framförallt så tycker jag väl att backlinjen är. Backlinjen är. Alltså den, om Macquarie kommer in, då har man ju verkligen förbättrat den. Så, alltså, till, alltså, så, det är ju en helt annan backlinje jämfört med vad vi sa förra säsongen. Då vi tyckte liksom att det här var ju höll inte för en topp sexklubb. Nu, nu är det ju helt tvärtom. jag menar, Van Bisaka och, och Shaw, Lindelov, Mquar. Det är ju det är faktiskt hur bra som helst. Så att där tycker jag att man verkligen har, har köpt upp sig eller uppgraderat sig.
0: Mm. Uh, ja, vad tror ni om Manchester United då? Kan mm. de uh, klättra tillbaka till en topp fyra placering tror ni?
2: Jag tror det, jag grundar det på att de behåller Pogba, uh, han var upp och ner i fjol men uh, får de vara på hans huvud här, vilket är inte det enklaste såklart men uh, det är i kombination med att de har ju ett väldigt bra lag på pappret egentligen. Alltså det är ju, handlar ju mer om att få ut ma eh, maximalt av materialet. Och så adderar de då Van Bissaka som har ett fantastiskt end mot N spel defensivt inte minst. Så de blir mycket mer solida där än när Ashley Young spelar där och blir liksom hela tiden... Ashley Young som är kapten va? Ja. ja, vilket är helt <skratt> otroligt. spel. spela. Ja, han ska spela reservlagsmatcher tycker jag. Men... Eh, eh, och så McGuire då. Det är liksom två pjäser in i det försvaret Man kan ju göra jämförelsen lite med Liverpool Så får du in då eh, Dels eh, Fanta Dijk Och sen Trent Alexander-Arnold I den backlinjen Och det bara liksom, det lyfter de andra Och, och du får liksom saker på plats Jag tror inte det blir samma effekt Men det kommer bli en stor effekt för Manchester United Och eh, man får ändå se Vad är det de ersätter från De ersätter Phil Jones Bara där liksom förstår man ju att det här kommer vara en ganska stor förstärkning att Få in McQuire och sen det där mittfältet där jag tycker att det kan bli intressant om man, om man har mer speed där framme så tror jag att det pressspelet kommer bli så otroligt mycket bättre av att du har sådana som Daniel James eh, Lingard i, i vissa fall men Rashford och så vidare. Att man satsar på de här unga spelarna som har kräm i benen för att verkligen springa i pressspel. Jag tror det kommer vara nyckeln för United. Liksom vinna bollen på rätt ställen och ställa om. Och Då tror jag det kommer skydda Pogba lite bättre också att, att eh, spelarna framme kommer pressa på ett bättre sätt så att han blir inte lika liksom, sårbar mm.
1: Problemet ligger väl trots allt i just det här med att Ashley Young blir utsedd till kapten det visar ju också att United har inte så många spelare som, eh, som Solskja uppenbarligen kan se som kapten och som kliver fram och, och tar ansvar så sådär David De Gea ju om men ja, det, uppenbarligen inte och Lindelöv var väl ett annat alternativ som är uppe på, på bordet men ja, det blir trots allt Young i slutändan i alla fall eh, alltså det säger ju lite
2: tycker jag ja, det säger väldigt mycket tycker jag, det säger oerhört mycket alltså, det är inte så att Ashley Young skulle springa ut med kapitensbinden i Manchester City eller Liverpool eller ehm inte i någon annan toppklubb överhuvudtaget. Så att det säger oerhört mycket om det ledavakumet som finns i det här mm. laget. Och det är ju såklart en jättebrist. Mm. Det är klart att Solskär ser att han gärna vill ha Pogba i den rollen. Men han bedömer väl att det går inte med den liksom sommaren som har varit och liksom det är inte rätt signal att skicka vill han ha den på det ske? Ja det är klart att han ser att det ske är mycket starkare liksom i, i omklädningsrummet och så vidare men han vill inte ha den på en målvakt förmodligen han vill ha den ute på plan och då tittar han runt och tittar och ser att nej, det är inte så många alternativ här
0: mm. Nej, eh, det är väl känslan helt enkelt. Från Manchester United då, till Newcastle United där eh, det största avbräcket förstås, Rafa Benites valde att eh, ta sitt pick och pack och dra till Kina eh, in kom istället Steve Bruce eh, och eh, ja det är ju inte så pickt eh, kan man inte tycka samtidigt så Steve Bruce vet väl hur man gör ungefär eh, när man tränar ett Premier league Men inte så mycket mer än så. Jag vet inte. Det är, jag, jag blir så jag är oerhört trött på den här värmen av Steve Bruce så att jag, jag vet inte vad jag ska bli av. Innan jag i alla fall köpte en spännande Julia Linton och Allan Sankt-Maximin -Max från Nis, nice, också spännande. Så hävdades de ju spendera lite pengar. Men jag vet inte. Jag, jag, jag vet inte vad Steve Bruce ska göra med de här. Han vet inte ens vad det är för spelare han har fått in. Jag vet inte, jag, är, jag, kanske är, jag kanske är väl hård här eh, Dessutom har man tappat Ayose eh, Perez som har varit deras bästa spelare de senaste åren Så att, eh, det tycker jag tycker det ser riktigt, riktigt mörkt ut för Newcastle
1: Jag hoppas att vi att man är lite för hård mot Stackars Bruce, för att jag menar på pappret är det ju en fruktansvärd nedgradering, såklart och det ser ju, det ser ju alla Å andra sidan så Finns det ju en del ljuspunkter för Newcastle eller har funnits nu under försäsongen? Jag menar, Joe Linton har gjort liksom startat två matcher och gjort två mål och verkar ju liksom se, se ut som att det, det, han faktiskt kan vara värd pengarna exempelvis så att det, det, finns ju ändå, det finns ju ändå en del en del kvar i det här Newcastle så jag tycker man ska väl inte man ska inte ge upp från början
0: Nej eh, det ska man ju inte göra men det, visst känns det känns Det tungt.
2: Det är klart att det blir ett tomrum när Rafa nämner med tanke på hur uppskattade han var på läktarna och i klubben och så vidare. Eh, det kommer att bli tufft, det är ingen tvekan om det. Joelinton kostar 40 miljoner pund, där ligger ju mycket av liksom, deras hopp nu. Mm. Kommer han vara den spelaren som kan bära anfallet? Jag tycker att det finns ett lag i övrigt för att rädda ett kontrakt. Mm. Men då handlar det ju också om att någon ska vara X-faktorn där framme. Mm. Och...
0: Men jag, jag bara känner så här: alltså. du, du får in 30 miljoner för Josep Perez och betalar 40 för Joel Linton. Det, det känns inte som en, en, en positivt byte. Man får Nej. betala 10 miljoner och sen, så är det ju. och sen bli av med en spelare du vet är klass mot en spelare du inte alls vet hur han kommer att leverera. Så är det ju. Det,
2: så det är, det är tuff, så tuff marknaden fungerar. Mm. Att, uh... Ska du köpa någonting så klubbar vet att du har pengar, då, då är det svårt. Mm.
1: En ja. liten eh, skandinavisk vinkel också är ju att eh, det kan bli så att 19-årig Elia Sörensen, eh, dansk, eh, kanske möjligtvis får chansen i, i truppen i alla fall eller, eller blir en del av den. Han kallas för the most geordie Scandinavian kid of all time. Eh, det, <laughs> bara det är ju spännande att få den epitet. Måste ju vara
2: danske. <laughs> Såna fall. Vad har han gjort för att bli det?
1: Han har ju varit där sedan 2016 tror jag. Sen var han utlånad någon, någon kort session men eh, han har väl varit där tillräckligt länge för att säkert snacka lite jordi eh, jordi-dialekt och sådär. Eh, det räcker kanske för att man ska benämnas som den mest skandinaviska jordin som finns.
0: Ja, ja. Äh, det har han lite att leva upp till ändå. Eh, från Newcastle till Norwich ett annat lag som eh, kommer Kriga i botten, eh, vad vi eh, kan förvänta oss. In har eh, Josip Drimic eh, kommit från Borussia Mönchengladbach, Patrick Roberts, en eh, talang från City på lån, ja ni hör ju, eh, Ralf Farman från Schalke, Sam Byron från West Ham för inte ens en miljon eh, pund. Så att det, är inga, det är inga tunga nyförvärv direkt Och samtidigt har man släppt en hel hög med spelare då på, på lån och, och för inte speciellt mycket pengar Det är ju med Norwich så att de Precis som ett par av de andra klubbarna i ligan Inte har samma resurser att röra sig med som många av de andra
1: Nej, men det trots allt så verkar det vara en väldigt positiv vibe i laget. Um, och det kan väl lätt vara så att vi tycker att eftersom att Norwich inte har varit... Speciellt aktiva på transfermarknaden att, att vi tycker att det, det ser negativt ut. Men eh, de har ju, trots allt lyckats behålla många av de spelarna som, som var så bra i championship eh, och har förlängd kontrakt och så vidare. Så de har, de har ju jobbat på ett helt annat sätt än exempelvis Aston Villa. Så att, jag tror väl ändå att det är ganska god stämning. Sen vet de ju att det kommer krävas väldigt, väldigt mycket för att eh, hålla sig kvar. Men, men så är det ju i och för sig för, för alla nykomlingar
0: Uh, onekligen Vi skyndar på lite uh, Vi drar oss vidare till Sheffield United En annan nykomling uh, Där har det plockats in lite grann Inte för några jättepengar Lysmoset från uh, Bournemouth Som vi nämnde tidigare 10 miljoner Ravel Morrison Här står det bara free <laughs> i mina papper men Han kommer ju från Östersund uh, Senast Herregud. Filja uh, Gelka från, från Everton Ja, uh, uh, mm. Jag vet inte Eh, Sheffield United överpresterade ju i, i championship förra säsongen, eh, mm. spelar ju en, eh, en fotboll som jag inte är helt säker på. Just det, eh, Oliver McBurney betalar man faktiskt ganska dyra pengar för. Eh, 18 miljoner pengar. Ja, ah, precis. Eh, från Swansea. Och, eh, ja, det är väl eh, vi är väl ganska många som har eh, Sheffield United eventuellt då, som på jumboplatsen platsen eh, inför säsongen, eller?
2: Alltså att de kommer att ett av lagen som åker ur Det får man väl utgå ifrån Och allt annat skulle ju vara en stor skräll Men de, hade, de hittade ju någonstans Någonting i alla fall där i fjol då, Under Chris Wilder Att han mm. eh, gjorde eh, Någonting som inte kanske har synts I championship på det sättet Tidigare ett eh, Fembackslinjen eh, liksom Lite mer offensiv tappning på den Fembackslinjen också med mittbacker som är lite mer äventyrliga och går iväg Och så vidare jag tror inte det är sättet att spela i Premier League om jag säger så. Nej. Så att det blir ju att de måste anpassa sig och det brukar vara ganska svårt. Så att, och de har ju inte några spetsspelare heller så. Om man sätter till tron till att Jagielka ska styra upp det där försvaret då tror jag att man är ganska farligt ute också.
1: En av, en av nyckelspelarna, Oliver Norwood, han har ju en ganska rolig historia ändå. För han hjälpte ju Brighton eh, att gå upp i Premier League. Men då blev han själv utlånad till Fullham Och sen hjälpte han Fullham att Gå upp till Premier League Och sen försvann han till Sheffield United Så han har liksom aldrig fått chansen riktigt I Premier League Så det är ju det är upp, upp till bevis för honom nu då
0: Ja, äntligen Ja, det blir tufft För Blades Så är det bara Southampton Har vi ändå flaggat för Vid ett par tillfällen att de kanske kan ha Någonting på gång igen efter några tunga säsonger inga jättetransfers Jay Adams från Birmingham för 15 miljoner och musa Genop från Standard Liège för 15 miljoner Danny Ings. ja
1: precis Danny Ings ja, ja. Och,
0: och så Danny Ings som eh,
2: eh, kostar 18 faktiskt
0: ja precis 20 som var, var, till med. var där eh, redan förra säsongen eh, som var ut permanent nu då Matt Target till Aston Villa på utlistan, Steven Davis till Rangers och Jordi Klasi till AZ Alkmar är väl de mest iögonfallande spelarna som har lämnat. Ja, vad tror vi om Southampton då och Hassan Hüttels projekt?
1: Nej men det känns som att de mår eh, ganska bra va? Eh, vi har ju hyllat halsenhytten väldigt mycket. Eh, och det var ju för att han, eh, han var ju verkligen en injektion som liksom har stannat kvar också. Eh, så det känns som att liksom, stämningen i SA15 även om de kanske inte har lika många sådana här talanger som de hade för några år sedan så är väl känslan ändå att de är liksom mår, mår ganska okej. Okay. Eh, Höjbjärg där tyckte var, han såg ju väldigt fin ut för säsongen och är väl kanske deras viktigaste spelare också på, och liksom styr mittfältet och jag tyckte att Halsenhytten fick ju in en sån som Nathan Redman betydligt bättre efter att han hade liksom filat lite på spelsystem och sådär. Så ja, det finns väl mycket positivt i Sa i, i 15 jag, jag tror att de blir ett stabilt Ja, mm. eh,
0: Någon skriver det också. Det kan ju inte bara, vara, ju inte bara vara, vara, vara planker och utmanar uppåt. Någon måste ju vara ett stabilt mittellag. Det är de och Bournemouth.
2: Vad stabilt är det? Syd, det är inte så många stabila <laughs> som under halvan brukar ju vara så otroligt jämn. Ja. Och eh, de som är för det, de är indragna i det där liksom slaget de upp om Europa uppåt. Så det blir ju. Eh, jag tycker ju kul med att tabellen har ju verkligen levt de senaste åren. Men mm. det blir inte så många som ligger där i ingen eh, Och jag, jag tror i och för sig att Southampton får tufft igen. Eh, mm. Ehm. Hassan var ju Påtaglig, man håller det in i sig Igen i nästa år två Det är det jag sett ett frågetecken kring Jag hoppas att de är kvar för en klubb som var hemma i Premier League Men eh, jag tror att de får tufft igen mm. Deras räddning kan vara att det finns plankor som är sämre mm. Precis
0: ja, eh, Vidare till Tottenham då eh, Landade på fjärde plats Till slut då, eh, förra säsongen Tjänsten eh, klämdes in men tog sig till sin första Europafinal. Så att det finns en hel del positivt tror jag. Även att det har knorrat lite grann. Men tittar vi på inlistan till Tottenham så hittar vi faktiskt spelare. Kors taket. och framförallt då Ndombele. Från Lyon för en 65-70 miljoner någonting va? En rejäl investering och en spelare som Pochettino verkligen vill ha in. Eh, och en klassspelare som kommer göra Tottenham bättre. Det är helt eh, övertygad om. har dessutom då fått behålla Christian Eriksen så här långt. Eh, vi får få se vad som händer. Eh, det spanska fönstret framförallt är öppet ett tag till. Eh, det pratas fortfarande lite grann om... Eh, om Real Madrid och Barcelona och sådär. Men det, känslan är väl att han stannar nu tycker jag. Eh, det känns eh, Däremot så, så var ju Pochettino ute och var lite frustrerad här i förra veckan Och menade att eh, ni kan väl döpa om mig till coach istället för manager För att eh, jag har ingenting att säga till om vilka spelare som lämnar och kommer in Ungefär så uttryckte han sig Lite anmärkningsvärt, det kanske finns en viss frustration mm. där
2: Det var ju de orden ungefär som José Mourinho använde inför säsongen där När det slutade med att han fick gå sen i december Han börjar mm. ju där i Ja det var precis den förra säsongen där att han sa att det finns inga managers längre utan det är, är coacher liksom. Och det var ju hans sätt att, att eh, liksom skicka en passning till Ed Woodward på den tiden. Jag tycker att det är lite oroväckande för Tottenham. Just den där relationen Pocatino och Daniel Levy. Att det börjar bubbla lite där. Han har ju varit ute och gjort något sånt där stick under förra säsongen också. Eh, och eh, nu gjorde han det igen om det här med värvningar och så vidare. Så att jag tycker det är lite oroväckande. Eh, annars tycker jag att Tottenham ser riktigt starka ut med en dom som kommer in. då och Det där mittfältet som det såg ut i slutet av förra säsongen med Winks som liksom fördelar bollen. Mosa Sissoko som både löper och vinner bollen och driver den också. Eh, och sen eh, med Eriksen, Ali. Som liksom offensiva kreatörer så tycker jag. en fötter verkligen Ja verkligen så det, 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 Jag tycker det ser riktigt eh, bra ut Det som är oroväckande Det är ju Spurs och deras ytterbackar mm. För den ytterback Släppte Kieran
0: Trippier då till Atletico Madrid Ja
2: precis, han hade ju ingen bra säsong i, förra säsongen Men han eh, var ju framförallt Väldigt, väldigt eh, tveksam Defensivt, mm. långa bollar in Som man liksom inte kunde hantera men eh, räknar de nu med att Kyle Walker-Peters ska ta den första tröjan där så är det ju väldigt, ja det känns ju spännande men det känns ju också som en chanstagning. Mm. Och Danny Rose på
0: andra sidan har det ju också pratat rätt mycket om i ganska många år ju att han inte är helt, eh, helt bekväm alla gånger i, i, i rollen i, i, i truppen där. Jag vet hur mycket man ska läsa in i det egentligen men... Kanske inte spelare heller som har nått upp till sina högsta höjder under de två senaste säsongerna. Så bra som han var för några år sedan. Men ja, det är som sagt. Det finns några frågetecken på, på just ytterbackarna. Hur är, hur är känslan om Friden när det gäller Tottenham?
1: Nej, men det är väl att det är skönt att de i alla fall har lagt pengarna på ett nyförvärv som, som känns faktiskt som en spelare som väldigt många andra stora europeiska klubbar hade kunnat köpa alltså det är ju det är kul att se att Tottenham också börjar kunna göra den typen av rekryteringar sen är det väl klart att alltså, man har ju fortsatt problem som nu till exempel att Dele Alli och han åkt på ännu en, en jumsk skada så länge man har de problemen också i en redan hyfsat tunn trupp ändå så, så kommer det ju bli ganska jobbigt och jag ställer mig jättefrågande till vad som händer med Eriksson för att ska de få betalt för honom så måste de ju släppa honom nu. Eh, annars känns det ju känns ju ganska ovärt också att ha kvar honom och sen låta honom gå på fri transfer. Det, det är ju ingen, det är ingen bra business heller så att man får väl räkna Nej. med att han försvinner
0: En aldrig föräld i samma situation Är det så? Eller skriver han på nytt?
2: Nej, han har inte signat nytt Nej. men... Eh, hans den där klausulen gick mm. ju ut där det fanns ju möjlighet vad jag förstår att köpa han för 25 miljoner pund men det är klart att det finns klubbar som var beredda att lägga det men då har han ju indikerat själv säkert att han inte vill gå då mm. e och vill stanna och det är ju klart att menar, de får bygga vidare på sitt midbackspar igen där e och det är ju såklart jättepositivt mm. ja e Tottenham i år topp fyra Ja garanterat topp fyra Det, Jag kan inte säga att de ramlar ut därifrån Men jag är inte säker heller på att de hotar mer uppåt heller De måste åtgärna sin interback-situation För att de ska hota mer Liverpool och City mm.
0: Watford eh, har ju ett sådär lag som pendlar upp och ner i prestationer minst sagt De gillar man ju eh, en, Ett nyförvärv vad jag kan se Craig Dawson från West Bromwich Det känns inte som en typisk Watford-värvning får jag säga det brukar, Vi brukar hitta Nej, det lite, lite mer spännande exotiska namn än Craig mm, Dawson Michael Dawson
2: hade varit en <skratt> Watford-värvning ja. Jag är väl pensionerad nu dock Men,
1: mm. ja, men de har väl ja. Å andra sidan Watford har väl haft en väldigt bra sommar på många sätt De har ju trots allt lyckats behålla alla sina stjärnor Så att mm. det har i alla fall inte skett en försämring i truppen Sen vad är det väl snack om eh, Ismail Sar? Jag tror inte att han är klar än va? Mm. Men det verkar väl som att det är väldigt, väldigt nära eh, att han ska in. Och då blir ju han dyrast den här sommaren.
0: Mm. Väldigt spännande spelare. Eh, faktiskt Senegales- har varit given då i det synegeriska landslaget Det är ganska hård konkurrens Ja det är det verkligen då Som en offensiv spelare De var ju framme i finalen i afrikanska mästerskapen här nu. Och Jag menar ung väldigt snabb och teknisk jag hade honom i mitt fantasy då förra sommaren i VM jag, jag höll ett extra öga på just, på just honom för jag hade, jag hade läst så bra om honom han ju så jättebra koll på honom då, i, i franska ligan när han befinner sig nu. Men just där, alltså, det en riktigt spännande spelare det ska bli kul att se om han, om han kommer till Watford att se vad han kan eh, åstadkomma
2: lite intressant med Javi Gracia också nu då, som gjorde en väldigt bra höst i fjol med Watford och de låg med där uppe och det var lite snack om honom liksom om att han kan bli aktuell för större uppdrag och så vidare. Skulle han fortsätta på den banan den här säsongen, då tror jag att han kommer vara ett av de där namnen som nämns när större klubbar, och då menar jag inte premiumklubbarna såklart, men någon större klubb ute i Europa byter tränare. Mm. Ja,
0: från Watford då. Vi tror vi är stabilt mitt
2: lag på dem, eller?
0: Ja, det tror jag. Ja. Det är inga nedflyttningsbataljer för deras del den här säsongen. Är vi överens om det, Frida? Ja,
1: Ja, det tycker jag. Nu har jag sagt att alla ska vara lag i princip. Men det brukar jag göra, <laughs> känner jag. Uh, ja, jag men det är... brukar tippa alla där. Jag är så optimistisk. <laughs>
0: uh, West Ham... Gör igen då en, en, en fin satsning Där har man köpt in Sebastian Haller Framförallt från Eintracht Frankfurt En riktigt fin anfallare Som ska spotta in målen åt dem Men också Pablo Fornald från Villa, Villarreal För 24 miljoner pund Har släppt Samir Nasri och Andy Carroll Och Adrian som vi var inne på Han kommer antagligen ansluta till Liverpool då Eh, andra målvakten där Det är ju inga, inga tyngre förluster eh, Någon av dem eh, Direkt Men eh, man är väldigt nyfiken på West Ham i år. Så alltså jag såg dem faktiskt i träningsmatch mot eh, Manchester City Just Och det var en match som eh, City till slut vann med 4-1 Eller något sånt där Men där West Ham skapade otroligt mycket chanser eh, Och spelade väldigt, väldigt fin fotbollstundtal och, och har ett eh, Tycker jag är ett riktigt, riktigt kul lag jag tror att West Ham blir farliga i jag tror att de kan vara med där och utmana dem med Everton och med Leicester och med Wolves också ska vi nämna där som blir det sista laget vi kommer till sen. jag tror att vi ska ta med West Ham i den gruppen också och det känns inspirerande tycker jag att det finns fyra lag som är så pass bra att de kan kriga om det Everton Trophy vilket ändå i slutändan tror att det är det de kommer göra Ja, vad känner ni? Nu är det jag som höll en utläggning om Western.
1: Ja, alltså jag, jag håller ju med. Alltså jag tycker också att Western känns um, stabila på sätt och vis. Men det är mycket tack vare Pellegrini också, som ju ändå är en som pass trygg tränare. Um, så att, äh, men det, är som sagt, jag tror det jag ser mest fram emot kanske, det är att se om Declan Rice kan ta ytterligare kliv. För han hade ju en sensationellt bra säsong förra året äh, och nu liksom med, med ytterligare ett år i bagaget och och, så där, och lite mer erfarenhet så kan han säkert bli ännu viktigare för dem än, än vad han redan har varit. Så att, äh, jag ser också positivt på, på West Ham.
0: Mm. Jag minns att vi typ för prick ett år sedan då satt och, här och gjorde ett likadant program Och satt och ställde oss frågan till Hur West Ham skulle ställa upp På defensivt mittfält just om man sa, ja, men Declan Rice, vad är det för spelare Någon omskolad mittback som är 20 år gammal det, det kan väl inte vara något att bygga laget runt Men där visste han ju vad han gjorde Pellegrini eh, Han hade ju förstås sett lite mer Utav honom än vad vi hade vid det tillfället Och det, där finns ju verkligen någonting att bygga på
2: Ja, verkligen. Och sen får de ju tillbaka Lanzini som var skadedrabbad förra ja. säsongen. Eh, sparkapital där. Mm. Eh, nya Haller. Eh, anfallaren som många tror ska spotta in mål. Mm. Eh, så att eh, jag håller med. Det kan bli det Everton Trophy för, eh, för West Ham den här säsongen. Mm. Och, Sluta sju alltså. Ja,
0: precis. Och... och um... Fick ju in ett väldigt fint för, förra året Nu tappar jag namnet, Andersson Felipe Andersson, Felipe Andersson. Ja, ja, en
2: Ren klass ska jag säga Skulle kunna göra ännu mer än vad han gjorde ja. För att han har så otroligt mycket talang men blir väl lite det där brasilianska att Det är inte så konkret alla gånger Men mellan
0: och Felipe Andersson Och med Sebastian Haller där fram Då hotar man ju vilket
2: lag som helst egentligen Ja och så Michael Antonio Som är liksom någon slags eh, Han kommer Fjordfräs på, på högerkanten Liksom <laughs> Ja
0: eh, det, det, det ser ut som ett lag som håller ihop det här eh, West Ham nu, kanske för första gången på, på ganska länge Det har varit lite spretigt Ja Ehm och så det sista laget, eh, sist just nu då i tabellen. Eh, Wolves, Wolverhampton Wanderers eh, har plockat in eh, Raúl Jiménez då permanent och från Benfica. Eh, tagit in den docker eh, Jesus Vallejo eh, på ett lån från eh, Real Madrid. Och så har man ju värvat Patrick Krutone från AC Milan för 23 miljoner pund. Oh. Väldigt överraskande värvning för, för många tror jag. Eh, eller ja för de flesta i alla fall har ju inte haft kanske den utveckling Kretone, som man hade trott då för ett par säsonger kände han slog igenom som den här supertalangen eh, levererade inte för lite mål helt enkelt eh, frågan är för han kan få någon slags nytänning, han verkar ju inte alls speciellt nöjd själv över att ha sålts från Milan eh, han är ju väldigt, väldigt laglojal och trogen eh, pojke eh, men eh, i Wolves är han i alla fall. Eh, hur, eh, vad säger man i England, tror du, Frida, om en Patrick Crutone? Har man koll på den spelaren?
1: Nej, absolut inte. Eftersom att han eh, kommer från Italien. De, de håller ju inte koll på någon annan liga än, än sin egen. <går> I princip. Nej. Men, eh, nej. Men i övrigt så det är det väl klart att Wolverhampton hade en stark trupp förra säsongen. De har ju en precis lika stark trupp även i år. Eh, mm. Och det är väl lite grann det där som vi har nämnt så många gånger tidigare. Att de måste bli bättre mot kompakt och lågt stående lag. För att det var de ju inte direkt. De var ett fantastiskt fint facit mot övre tabellhalvan. Och sen när de mötte de lite, lite mer krigande lagen rent defensivt så, så fick de det svårt. Så att det, där gäller det egentligen att skruva på det man redan har. Och plus att uh, Jiménez kanske... Borde komma igång lite tidigare än vad han gjorde förra säsongen. Han hade ju en ganska tuff höst ändå innan det började rulla på. Så att, nej, um, um, jag, jag tror väl återigen att Wolves har, har alla verktyg man behöver i alla fall. För att göra en minst lika fin säsong uh, det här året som man gjorde förra.
2: Jag har ju uppfattningen som kanske går emot <coughs> den gängse uppfattningen om Wolves förra säsongen. Framförallt Nuno. I mina ögon är ju väldigt pragmatisk tränare. De fick ju beröm för sin fina fotboll och sådär Jag håller ju inte riktigt med om den Jag tycker att eh, Wolse är framförallt Ett bra lag på att neutralisera motståndare De gjorde jättebra matcher mot topplagen Som du är inne på lite Frida Och det rimmar väldigt mycket med hans Liksom man tittar i detaljerna På hans tränar Liksom strategi så är det mycket Och, och neutralisera Det är inte så mycket offensivt att bygga eget egentligen och bara egentligen pragmatik för resultat resultat. Just så jag, håller, jag tycker inte att de är så roliga att se på som andra har eh, liksom tyckt, som jag har förstått i sociala medier att folk tycker att de är wow. De gjorde bra resultat i fjol. Jag tyckte att det var mer leva på motståndarnas misstag än att bygga själv. Eh, och jag tror att det därför kommer att hålla i sig just den Eh, faktorn att de, de har svårare mot lag som inte bjuder till själva, där de själva ska liksom styra och driva matcherna, då har de problem eh, jag tror också att det finns en aspekt i att Europa ryggsäcken nu kommer att bli eh, tuff för dem mm. en helt annan sak när du som klubb inte har spelat spelar Europa-spel tidigare och så ska du göra det från första gången de här andra klubbarna som gör det år efter år menar, de bygger sina trupper kring det, de är så otroligt breda, de är vana vid dubbelmatchning och sådär jag kommer ihåg för några år sedan när man började snacka om det där så var det många lyssnare och läsare och så där som tyckte nej men de viftade bort det där, det var då, det, är ingen, det spelar ingen roll, du kan ju spela två matcher på veckan vecka, det roll. Men om man tittar på hur fotbollsfysiologin har utvecklats de senaste åren och den vetenskapen man liksom arbetar efter idag så vet ju alla i branschen att spela två matcher på veckan det är en otrolig, liksom, otroligt stor påverkan. Och de lagen som inte har byggt trupperna för det Som inte är vana vid det Så är det väldigt tufft Och det bara titta på de som går ut i Europa då, då blir ligaspelet påverkat Så jag tror inte att de kommer att sjua i år Det är mitt tips Nej, eh, intressant eh, Det var alla lag då nu har vi plöjt igenom
0: lite grann hur förändringarna har sett ut inför det var en riktig genomkörare där mm. en holmgång som vi säger, nu har vi ett moment kvar då från min det svarar eh, på
2: hundratusen frågor som har kommit in
0: ja, det kom ju, jag, skulle knappt, jag borde inte ha bett om fråga jag visste att det skulle dra iväg i tid här eh, men vi måste svara på eh, topp top, fyra eh, vill, vill jag att ni ska ge mig nu jag ska också lever, leverera en men jag har mycket mindre press på mig eftersom det är ni som är experterna och så vill jag ha en botten tre här. Kalle jag börjar med dig
2: Du Top... får inget svar av mig Och anledningen till det är att chefen har bett mig att tippa ligan Som jag brukar göra Så att mitt tips kommer alltid på premiärdagen Och det är tradition På fredag startar ju <laughs> Liverpool mot Norwich Så att då kommer mitt tips Men jag lyssnar gärna på era tips Så kan jag liksom, eh, okay. ha nöjet att eh, Ta del av dem mm. Frida, hur känner du?
1: Ja, jag får väl ställa upp nu då. Eh, ja, men jag håller fast vid Liverpool som eh, titelvinnare i år igen. Eh, mest för att det var så rättligt att man eh, fick fel liksom så knappt eh, förra säsongen. Så att Liverpool 1, Manchester City 2, eh, sen blev det så jäkla knivigt alltså. Oj, oj, oj. Frågan är om jag inte tar Tottenham som trean då trots allt. Och sen slänger jag in United som fyra.
0: United som fyra? Ja. Ah. Mm. Yeah. Eh, det var som min topp fyra förra året. Eh, jag, jag, jag tror att Manchester City tar sin tredje raka ligatitel. Eh, de kommer tappa, precis som alltid, har så otroligt hög högsta nivå. De kommer ta sina... 95 poäng även i år. Jag tror inte Liverpool mäktar med att hålla det tempot. Jag tror att Liverpool kommer komma tvåa på säkert runt 89-90 poäng och det är en otrolig bedrift. Men det, det kommer bli en andra plats för Liverpool i år igen. Jag tror att Tottenham kommer tre i år då, till skillnad från förra året. Där Champions League till slut tog ut sin rätt och jag tror att jag ändrade mig igår här när jag satt och funderade på det. jag tror faktiskt att Chelsea kommer göra det mm. jag, 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 jag tycker att alltså bara det att de får tillbaka Kante i, i sin riktiga roll kommer göra dem så oändligt mycket mer svårslagna och jag tror att det är materialet de ändå har, alltså Hazard, visst men det är ändå en placering sämre än förra, förra säsongen Eh, om de kommer fyra istället för tre i år då eh, så jag tror, jag tror Chelsea ändå så det är samma topp fyra som, som förra året med den ändringen att eh, Spurs faktiskt blir tre den här gången och Chelsea fyra eh, och en eh, botten tre, ja där tror jag ju att Newcastle åker eh, jag tror att Sheffield United åker eh, och jag tror att Brighton får det tufft faktiskt
1: Mm. Ja och jag tror att jag hade Sheffield United, Sheffield United i botten där um, kan ha varit Norwich och sen tror jag faktiskt att jag satt Burnley på plats om 18, vilket kanske är dumt men ibland får man ibland får man våga mm.
0: Nej, Det får man göra Ja hörni, det här var verkligen allt vi hann den här gången Nu har vi hållit på i en timme och 40 minuter Jag känner mig helt slut eh... äh, Ni sitter
1: inte i en, På en varanda som är stängd För att man, liksom, det ska bli bättre ljud Och det, solen står på liksom. För nu kom det sol helt plötsligt Och, och jag har tjocktröja mm. på mig Alltså ni kan ju tänka er hur svettig jag är
0: Men den kan du ju faktiskt ta av dig om du vill Du vet ju vart vi sitter Du kan ju tänka dig hur mycket luft det är inne i rummet äh, liksom. Okej,
1: okay, det är mest synd om jag <laughs>
0: Ja, <laughs> det är så här vi kommer göra på Premier League-podden framöver Frida kommer finna med, finnas med från London, eller vart du befinner dig, du kanske är ute och far i landet också, mm, Vem vet? Eh, vi får väl se vem vet, eh, det ska bli en spännande säsong att följa, Kalle du och jag, vi sitter kvar här i studion va? Vi håller oss till den här studion. Ja, vi undviker den där typen av utflykter. Och sen så är vi tillbaka nästa vecka igen då med en... Då kommer jag trots allt vara bortrest då kommer det komma in en, en vikarie eh, för mig. Men sen så kör vi säsongen igenom. Det ska bli riktigt spännande. Missa heller inte Silly-podden. Eh, kommer imorgon och sen har vi deadline day då för Premier League på torsdag. Kommer det kommer en deadline day till i slutet på augusti. Ja, ni hör ju själva. Det blir mycket fotboll framöver. Eh, på återhörande säger vi härifrån i alla fall.